0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。曾经呢，有一说法哈、啊，说这历史上呢有三个著名的苹果啊。第一个呢，诱惑了夏娃，从此有了人类；第二个呢，砸在了牛顿的头上，诞生了一个伟大的科学家；第三个，那就是这位了，乔布斯的苹果。不过呢，要宏宇说呀，其实呢还有第四个，是属于咱中国人的苹果。嗯，还有第四个苹果，哎。没错，哪只苹果呢？咱们先看个片段
1: 。送来了多少？两个。指导员，留给能打仗的同志们吧，坚持斗争靠他们了。我们躺在这里，什么也不能干，已经是对不起党
0: 了。看到这儿呢，可能有人要说了啊，这是哪一出啊？啊，不就这一个苹果吗？还这么客套？哎，宏宇可告诉你，这个苹果大家都不肯吃，最后呢还是连长带头，全连的上百号人，一人一口才吃掉的，没听过吧？上百号人吃一个苹果，这是为什么呢？就因为它的分量太特殊，怎么个特殊呢？这个呀、啊，那就要说到六十年前的那件大事儿。咱们知道，一九五零年抗美援朝战争爆发啊，经过两年的拉锯战，到一九五二年，中国志愿军和以美国为首的所谓联合国军呢对峙在了三八线，处在一种边打边谈的状态。那么到了十月份呢，双方还指派了代表，准备在板门店具体沟通停战的事。但是，就在这种情况下，事态呢却急转直下。十月八号这一天，美方代表哈里逊突然就接到克拉克啊，也就是当时所谓联合国军的第三任总司令他的名，单方面宣布停战谈判无限期休会。嗯，美国人怎么突然变卦了呢？很多人就想不明白，谁也没有料想到，接下来发生的却是一场堪称现代军事史上最为惨烈的上甘岭。那说到上甘岭，那您肯定听过。那么它到底在哪呢？咱们来看一下地图。图上标红圈的地方名叫武圣山啊，它是整个朝鲜中部平原的天然屏障。彭德怀就曾说过，失去了武圣山，志愿军啊在两百公里范围内将无险可守。哎，注意了，武圣山南面山脚下有五个高地啊，就像人张开的五根手指。其中拇指和食指背后的洼地里有一个小村庄，它就叫上甘岭。怎么样？两个高地，总面积呢不到四平方公里，上甘岭它小吗？可是当年就在这里，敌我双方共投入了超过十万的兵力，前后打了四十三天。那么所谓联合国军，呢，向上甘岭两个小小的山头，共投下了。您听好了啊，一百九十万发炮，还有五千枚航空炸弹。这战火太近了，它整个上甘岭的标高比原定标高整整低了两米，嗯、山头啊也都降低了两米，其惨烈，咱们根本就没有办法去想。当然，也正因为惨烈，上甘岭战役才举世闻名。不过呢。那您可能不知道，在这场战役的背后，其实呢还隐藏着很多鲜为人知的细节。而最新的美军档案解密，更爆出了一个当年的惊天秘密。什么秘密呢？那就是当年为什么会从准备停战，居然演变成惨烈的战役，来了一个几乎一百八十度的大转那这究竟是为了什么呢？您绝对想不到，这事儿竟然是因为。一个人而起，谁呢？这位艾森豪威尔，二战时期的盟军总司令。那有人可能要说了，二战之后艾森豪威尔他不是当政客去了吗？他怎么又跟这个上甘岭扯上关系了？呢？哎，这就是秘密所在。怎么呢？咱们知道艾森豪威尔军人出身，当年呢在欧洲战场他指挥美军那是所向军。靡。那您注意了。他后来从政的资本就是美军在战场上的表现，但是，一九五二年他碰到难题，什么难题呢？那年啊，他正在竞选美国总统，可就在这个节骨眼上，他所依靠的政治资本美军在朝鲜战场却偏偏不给力，一度被中国志愿军打的那是屁滚尿流，您说急死了吧
1: ？那怎么
0: 办呢？据说呀。艾森豪威尔当时就找到克拉克了，说：“兄弟啊，哎，呀，关键时刻你可得在这个战场上给咱兄弟找回一点面子。”哎，所谓面子，其实那就是选民的知识。你想不到吧？一场远隔太平洋的战争，竟然还影响到了美国总统的竞选。哈哈，这就是美国政府。结果，上甘岭战役就这样打响。不过呢，这里还有一个细节，先为人知。什么细节呢？听听专家的。按照后来美方的史料显示呢，他夺取这两个高地的目的，实际上还并不是要在武胜山方向打开大的战役突破口。哎，您是不是听着有点糊涂啊？那前面不是说武圣山关系到方圆两百公里范围中国志愿军的安全吗？可为什么美方史料上显示当时美军并没有把这个武圣山作为这个战役突破口？呢？这不合常理啊。哎，明不明白？这里面的原因呢、啊，其实很简单。怎么呢？艾森豪威尔当时啊，其实呢也没敢指望这个美军能够给他弄出一点什么大的这个惊喜。您说打都打了两年了，总司令都换了两任了，最后的结果呢？还不是相识不下吗？哎，他只希望克拉克呀，弄出一点小小的胜利啊，比如占领某个高地，哎，那他就能够造势宣传。了。他、啊、政客不能糊弄选民那是常有的事儿。那至于这个武胜山，那是军事重地，中国志愿军那肯定重兵把守。他敢让这个美军去碰这个硬茬吗？不敢。但是，他做做进攻的样子、啊，那还是必须的。你说，万一捞到什么意外的惊喜，对吧？哎，武圣山脚下的上甘岭高地，就这样成为了美军的。目标。那么，按照这个目标呢？其实上甘岭你打到顶，原本啊应该只是一场小规模的战斗，但事实上。这个战役却是以现代军事史上最为惨烈的等级载入了军事史册，甚至还编入了美国的军事教材。那这又是怎么回事呢？这个呀，那就跟另一个人有关。了。谁呢？这位负责主攻上甘岭的美国第八集团军司令范弗里特。范弗里特早年呢毕业于美国军事学院。艾森豪威尔的同班同学，美国陆军上将，此人打仗啊，据说还有两把刷另外呢，他还有一个很著名的论断，叫做“唯火力制胜论”。那什么意思呢？那就是说呀，这个、双方交手，只要我的火力比你猛，那就肯定是我赢
1: 。为了美国政治的需要，范弗里特将耍出怎样的伎俩？中国志愿军又将如何应对？最终又是什么让一场本该只是局部的战斗，竟然演变成了载入史册的巨大战役？一个您所不知道的上甘岭战役，经典传奇正在为您解密。经典传奇，风起云涌，惨烈的上甘岭战役，很短的时间内就打了四十万发子弹。八年逃亡的中统少将。斗志斗勇的蓝天之战。翻身改造的烟花女子。藏身兵工厂的甲骨片。五日旧时风云，其中秘闻知多少？本周一至周五中午十二点，江西卫视《经典传奇》《解放初期风云录》。我们相
0: 信，有一种检验经典的标准是时间。每一
1: 天都有传奇发生，但只有时间，才可以让传奇不老，经典永续。流传的经典，未知的真相，在时光的坐标上，我们一直在寻找你最想看到的那段。经典传奇，周一至周五中午十二点，进行的是经典传奇》
0: 。上一节说到，美第八集团军负责主攻上甘岭。不过呢，您可能不知道，在战役打响之前，美军呢其实还玩了一花招。什么花招呢？哎，您一定还记得二战著名的诺曼底登陆。当年呢，盟军呢要跨越英吉利海峡登陆欧洲，地点呢有两个选择，一个呢是诺曼底，另一个是加莱。各位，你是这两个点都不行，为什么呀？德军呢早就在这两个点都布下了重兵，如果强攻，你随便哪个点盟军的兵力损失至少都是德军的六十万，这怎么玩、啊那当时呢，美军哎，他就耍了一招声东击西，上演了一场二战史上最大的骗局。他们故意把主攻的方向定在了家来了，哎，希特勒呢还真就信了，把重兵调去家来了，哎，结果您看声东击西啊，这招挺管用吧？哎，当时呢，主攻上甘岭的这个美军司令范弗里特也用了这种。为了不让志愿军发现他进攻上甘岭，他白天呢就用这个汽车装一点兵向后方运送，还在这个坦克上呢插上旗子，大摇大摆的向西开进，以此呢来迷惑这个志愿军。而实际上呢，一到晚上他就悄悄的向这个上甘岭大规模的进攻。那他的这招管用了吗？哈哈，这得分谁。当年呢，美军的对手是希特勒，可如今的对手呢，是咱志愿军第十五军的军长秦基伟。秦基伟是什么人啊？咱们中国军队爱动脑子、出了名的家伙。他、啊、一看这个美军的动作，哎，别急别急，啊，美军这个葫芦里面肯定装了啥呀？咱得再瞧瞧。哎，就来了一个以不变应万变。那么眼见阴招不成，这个美军呢，那可就急眼了。战役一打响，他们立马呢对上甘岭高地呢就展开了强攻。首先呢是三百门大口径的火炮，几十架飞机和上百辆的坦克，对上甘岭进行了密集的轰炸。哎呀，整整几个小时，上甘岭整个高地一片烟尘火海，高地上的表面攻势啊几乎全部被炸。那。上甘岭阵地上有多少志愿军呢？前面说，了，上甘岭很小，当时那志愿军呢，也就派了两个连，两百来号人吧。那您可能要说了，对付两百号人，又是三百门重型火炮，又是几十架飞机，还外带上上百辆的坦克，你说这美国人是在显摆家底儿，还是怎么着啊？哎，这就是范弗里特的火力支撑论，先炸了再说。炸完之后，他心想了：“都说你们中国人能打，这回别说你两个连了，就两个团，那也成炮灰了。”哎，你们谁谁谁上去两个营，把这个高地呢给我占了。哎，很快美军对高地就展开了地面作战。按说呢，如此密集的轰炸，志愿军那肯定是难以生存，啊，更别说还击了。那事实情况又是怎么样的？咱们一起来看看。高地之上，不仅呢还有志愿军，而且呢志愿军的火力呢它很猛。美军上去的两个营，好几次冲锋都被打的是溃不成。哎呀，怎么会这样呢？面对完全出乎意料的局面，这个老美啊，那可就有点懵了。志愿军增兵了？这不可能啊！山头的我围着呢，难道中国人真像传说的那都有特异功能，不怕炸弹？这里呢，跟您说一个笑话啊，据说呀，当时呢，所谓的联合国军里面，很多士兵都在传，对面的中国人咱别惹，为什么呢？他们有特异功能。您想那年中国人打德川啊，零下几十度呢，咱烤着火都打哆嗦了，可那些中国人啊，脱了棉裤光着双脚，哎，那就过了河了，一点都不怕冷。还有，头天晚上还说中国人呢啊，离咱一百多里。可早上没睡醒，他们怎么就到了眼前了呢？那不是有特异功能是什么呀？哎，当时呢，很多的美军士兵啊都觉得这个中国人的能耐他不敢想象啊，他也信了特异功能的这个说法。哈哈，其实啊，咱们哪来什么那么多的特异功能啊？要说特，那就是咱们志愿军的意志特别的顽强，纪律特别的严明。好了，说回上甘岭。面对密集轰炸，高地上的志愿军到底是怎么保存下来的呢？要说这个范弗里克呀，虽是上将，可这功课嘛还是没有学好。怎么呢？《孙子兵法》里面那是有声东击西,西，可他不知道里面还有一句名言，叫做“善守者，藏于九地之下”。原来啊，对于美军的炮火，志愿军呢早有。他们除了在高地的正面构筑了大量的堑壕，还修建了大量的双层的坑道、挖地道，啊，注意啊，还是双层，啊，炸了上层，还有下层。哎，范甫里特还显在加底的时候呢，咱们的战士就藏在坑道里。他这个坑道呢
1: ，主要是一种这个防
0: 御性的作战工事，它比那个抗日战争中间那种地道。应该说是坚固的多。哎，正是因为这，头天和中国军队交手，这个范上将啊，他就遭到了迎头痛击了。你按说，你吃了亏就得学乖吧。但是，您绝对想不到，整个上甘岭的战役，正是从这一天开始偏离了原定的轨道，一步步滑向了惨烈。为什么呢？要知道，进攻之初。范弗里特呢，可是向这个克拉克信誓旦旦地做过保证的、啊，保证轻松搞定山丹岭，要不然啊，又是飞机又是火炮坦克，整那么大的动静干嘛呢？他的想法呀、啊，他就是想一招制手。可是呢，没想到第一天和这个中国志愿军交手，丢份儿他就丢了下了哎，他恼火了，他向美军下达了一条死命令。务必拿下上甘岭，证明轰炸战役逐步升级，尤其是轰炸。在火力制胜论的指导下，您猜最多的一天，美军向这个上甘岭投下了多少炸弹？告诉您，吓死人！一天三十万发，平均每秒就有六发。哎呀，那些天呐，不到四平方公里的上甘岭。整个就被美军的炮弹覆盖，几乎就找不出一块完整的地，泥土炸出的粉末足足有一米深。对于范弗里特的这种轰炸呢，后来不少的美国人就开他的玩笑，说：“老范呢，你可真大方啊,啊，帮朝鲜人翻地，那不用锄头啊，还用炸弹。啊”那这是后来的笑话。不过呢，当时对志愿军来说，考验那是非常的。你比如四十五师就有不少战士在这个呃美军航空炸弹轰击的情况下，在坑道内出现这个耳鼻出血、被震的耳鼻出血这种情况，甚至还出现过战士在坑道内被震死这样的事情。一些战士呢被震死、震伤，这是一种考验。那这呢还不是最艰难的，那最艰难的是什么呢？通讯啊，咱们呢说一件事儿。那天经过一小时的炮火轰击，所谓的联合国军呢，共七个营的兵力，在三十多辆坦克的开路下呢，向上甘岭发起了进攻。哎，面对的这种情况呢，前线该如何反击？后方炮火该怎么去支援？沟通那是当务之急。可就在这个节骨眼上，哎，出问题了，无线通讯被炮火给整坏了。哎，这里啊，宏宇呢要补充一下，啊，当时这指挥所在哪？其实呢也不远，和这个前沿阵地相隔，那么大概呢也就是一千多米吧。那么两边的联系呢，除了无线电，那还有电话。但问题是，敌人的炮火把电话线它也给炸断了。那怎么办呢？通讯那是必须的，抢修无线电来不及了。那唯一的可能就是连上电话线。就在这时，有一个人冒着枪林弹雨冲出了坑道，谁呢？电话班的副班长牛宝泰。他顺着电话线一米一米地向前摸索，很快他就找到了断点。可是被炸的电线已经短了一截，这可怎么办呢？可就在牛宝才想办法连线的时候，突然一颗炮弹就落在了他的身边。牛宝才当时啊就深受重伤。那后来的事情怎么样了呢
1: ？牛宝才能够完成这个任务吗？为了面子，美国人发动了惨烈的战役。在上甘岭战役中，志愿军到底面临了哪些困境？他们将如何面对敌人的疯狂？咱们的英雄又演绎出怎样的壮烈？一个您所不知道的上甘岭战役经典传奇正在为您解密。经典传奇，风起云涌，惨烈的上甘岭战役。就百分之四十万反复，八年逃亡的中统少将。斗志斗勇的蓝天之战。翻身改造的烟花女子。嗯、藏身兵工厂的甲骨片。五日旧时风云，嗯、其中秘闻知多少？本周一至周五中午十二点，江西卫视《经典传奇》《解放初期风云路
0: 。前面说到，牛宝才冒着炮火抢修电话线，可当他找到断点的时候呢，他被炸伤了。其实啊，当时呢，坑道离他并不远，如果呢，他能够想办法返回，或许呢，还能够捡回一条命。但是，牛宝才没有这么。他拼尽最后的力气爬到断线的地方，用他的双手拉住了两边的线头，愣是用身体接通了线路。就这样，牛宝台用他的生命换来了三分钟的通话时间，而正是这三分钟，营部下达了关键的作战指示。不过呢，咱们志愿军的顽强抵抗并没有让美国人放下他们的面子问题。可以说，当时美军激进疯狂。每天呢，逐次的增兵，轮番的攻击，志愿军也只能分批向阵地的增援。那么后来的战斗呢，恐怕用“白热化”这个词都不够形容。总之，是你冲上来，我打下去；我冲上来，你打下去。阵地每天一手，哎呀，那些天呢，高地上的尸横遍野，血如成河，泥土都被血水给浸透了。打到这儿，指挥部一看不行啊，这样硬拼下去伤亡太重了、啊。暂时让战士们转入坑道保存实力。哎，就是这样，战士们居然还创造了一种很智慧的打法。那怎么个打法呢？白天，敌军不是凭借火力优势占领了高地吗？这让转入坑道的战士啊很不服气。那天晚上，有一战士呢很郁闷，就拿起了一个空罐头盒，从这个坑道口啊就丢了出去。那么空铁盒咵啷哐啷这么一响，您猜怎么着？哎，山头上敌人的机枪就响。看到这儿，爱看这老片的这朋友呢，估计要笑了。这有啥呀？老电影上面不常看到吗？侦察敌人火力呗。哈哈，错了。您再看，再扔几次呢？美国人觉得无聊啊，不打枪了、啊。但是这回啊，轮到咱们连长来劲儿。谁啊？告诉一排长，我跟毛四海出去一下，马上就回来。嗯、这办法行啊，一下子端了他两个。<笑>哎，这就是当时志愿军战士创造的麻痹战。当然，这只是一个小插曲。几天后，由于敌军的严密封锁，一个非常严峻的问题就摆在了志愿军的面前。什么呢？后方供应被切断，坑道里面已经粮尽水绝。咱们看过电影《上甘岭》，里面有过这么几个战士乘着夜色背着水壶去偷水去。那这是不是真的呢？绝对真实。不过呢，您不知道，事实呢比这个、啊。还要严酷的多得多，只是电影里面他没说，什么呢？后来发现，在一个坑道有十几个战士，手端着冲锋枪，守在坑道口，但是他们再也没有起来。为什么？他们已经全都饿死了。想不到了，当时的情况已经残酷到了这样的地步。那有人可能要说了，他们最可爱的人都饿死了，后方就不知道吗？知道，当时军长秦基伟那是心急如焚，一方面命令后勤队不惜一切代价向阵地运送给养，另一方面呢，紧急调派兵力增援。说来
1: ，您都不会信
0: ，十五军自成立以来，大小让他打他不下数百场，还从来没有用过军部的警卫连。可这，为了增援上甘岭，秦基伟把这个警卫连都给派上。敌军的炮火真的是太猛了，整个警卫连最终到达阵地坑道的只有二十四个人，其他的全部。而咱们开头说到的那个苹果，就是在这种情况下送进坑道的。十月十九号凌晨，借着天黑，志愿军四十五师就发动了一次大规模的反击，准备夺回阵地。但是当他们冲到零号阵地时，突然。从四个连环的地堡里喷出了猛烈的火势，挡住了什么千里马。那怎么办？必须要炸掉地堡。报告，派了一个爆破组，没有成功。什么？再派一个组上去。第二爆破组又失利了。再派第三组，再派第三组上去，坚决把它炸掉。第三次爆破又没有成功。哎，当时的情况已经非常的紧急了。你要知道，选择天黑进攻，那就是要避开敌人的火炮，那玩意儿啊，确实是厉害，咱伤不起。但是，这时天已经开始发亮，敌军的炮火真要上来了，整个反击可能那就要失败。怎么办？就在这时，有一个身影扛着这个爆破筒就冲了出去。很快，他几就闪躲，把爆破筒就就伸进了地里。没想到，里面的美军精得很，又把这个包袱桶呢给推了出来。这个时候，大部队已经冲锋在前，邓万，再看，死死地顶住了包袱桶，用身体挡住了地板的枪。他是谁呢？我想，他不说你也知道，他就是志愿军的特级英雄黄继光。黄继光呢，飞身堵枪眼的故事呢，简直就是一个传奇，整整激励了几代人。不过，您可能不知道，当时的他其实并不是包博士，什么身份呢？联部通讯员。哎，为这事儿啊，黄继光还有一个开小差的故事。没想到吧，英雄也会开小差。当然，这个小差啊，得打上引号。怎么回事呢？那是一九五一年，黄继光呢刚刚参军，来到了朝鲜。当时呢，他被分到了联部搞后勤。可是呢，干了没几天，黄继光呢突然就找到领导：“我要请假，请几天呢？三天。”咦，怪了，啊，你在朝鲜，你没亲没故的，请假上哪儿呢？您猜怎么着？黄继光是死活不说，反正就是要请假。那指导员一看,看，那不对呀、啊，八成是开小差，不行啊，得谈谈。哎，这么一谈呢、啊，黄继光才终于说出了实情，怎么回事呢？原来啊，当时和他一道参军的哈、啊，还有几个老乡啊，那些老乡都在一线作战，很快呢都打死了敌人立功，了。这让黄继光他就坐不住了。那、啊、你说同样是当兵，人家杀敌立功，啊，怎么让我搞后勤呢？哎，他就想去前线，可问题是领导不同意，那没办法，他这才耍了一个小聪明啊，请三年假，想跟这老乡呢上前线，明白了吧？是这么回事。上阵杀敌一直是黄继光的新人，这次呢参加爆破，那就是他主动的请了英英雄啊！当然，在上甘岭的战役，英雄还有很多。像电影《英雄儿女》中的主人公王成的原型人物之一朱有光和王万成，抓起爆破筒和敌人同归于尽。像咱们都知道的邱少云，为了不暴露目标，宁愿自己被。燃烧
1: 着
0: 不屈的热血，正是无数的英雄，正是咱们中国人不畏强敌的精神，在上甘岭让曾经不可一世的美国人不得不低下他们高昂的头。克拉克呢，后来在回忆录中就写过这么一段话：上甘岭战役是一场残忍的、挽回面子的恶性赌博。我承认，我失败。当然，上甘岭战役呢，已经成为了历史。好，咱们今天重说起这段历史呢、啊，只是为了提醒自己，咱们不应该忘记当年那只苹果留给咱们的精神。